0: Bienvenidos a un podcast más de FX Masters Academy, episodio número 5 Estamos aquí, castigados, nuevamente, con nuestro amigo Norton Porque gracias a su insistencia por mensajes, nos tocó ponerlo otra vez Gracias,
1: y sigo esperando que me ayuden con el TikTok de Firulay, ¿verdad?
0: Esperamos que Guille venga del funeral lo más pronto posible. ¿Funeral eh. de quién?
1: Fue a ver a la reina.
0: O oh, la coronación de Carlos. Todavía no sabemos en, en qué anda. Pero esperamos que, que vuelva pronto. Okay.
1: Depende porque si no estoy yo aquí, entonces ahí veremos.
0: Esperamos que vuelva pronto. Yo estoy seguro que si no, eh, lo mandamos a traer en el próximo episodio.
1: Eh, hoy Justo tanto que creo que la próxima no voy a estar. Así que porfa, ayúdame con el TikTok. Desde ya, ya,
0: suficiente. Gracias. Eh, un saludo para el equipo que está detrás de cámaras también por estar trabajando constantemente.
1: Eh, 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 me acaban de autorizar de que las personas que estén participando para que él haga TikTok, les vamos a dar una sorpresita. Empiecen, dale puro corazoncito. ¿Se dice así, no? Para los likes y la vaina y todo eso. Señor, es más culto que yo.
0: ¿Cómo se dice eso? Vamos a hablar hoy de diferentes temas. Eh, como siempre vamos a tocar eh, algo que nos estuvieron preguntando sí, en, en los comentarios, que qué era exactamente el Nikkei, y cómo funciona. Sí. Eh, obviamente es un poco difícil explicar cómo funciona un índice, pero vamos a explicar qué es el índice, qué lo compone. Ahorita nos va a dar una explicación ahí, ya que él eh, tiene bastante expertise con, con el, índice. el índice. Y además vamos a estar hablando de el señor de los señores, dueño del de fondo más grande de inversiones del mundo, tu favorito. Rey Dalio, lo admiro increíblemente y nos va a hablar de por qué estamos con tres grandísimos riesgos para empezar a sufrir a nivel económico a partir de septiembre, es decir, desde este momento. Así que vamos a prepararnos para que no seamos parte del sufrimiento, sino que seamos parte de los que le sacamos dinero al mercado. De las oportunidades. En este momento, exactamente. Así que, hay que aprovechar las cosas como suceden. Eso es lo que tiene esa profesión. No es ni bueno ni malo, dijo Guille en el episodio 3. Es simple y sencillamente cuestión de que hay que entenderlo. Hay que aprovechar y hay que saber cómo se mueve. Hay que interpretar el mercado y sacar ganancias.
1: No, y algo que me gusta que cada vez que hablas de Ray Dalio, bro, es como para cátedra. O sea, aparte que lo tienes así como en un top, top. Toda la información que tira sobre él es súper importante y aplica para todo.
0: Me encanta. Así que, bueno... Eh, como dice <coughs> el dicho, en los funerales hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos, así que vamos qué a vender pañuelos. ¿Serán pa pañuelos ingleses? No, no, no. <risas> Está un poco pasado los chistes Perdón, en funeral. ¿no? <risas> Norton, cuéntanos exactamente eh, qué es el Nike. Para alguien que no sepa de trading o que no sepa en general de qué es el Nike, danos una explicación.
1: Ok, claro. Entonces, el Nike, conocido como el JP2225, <coughs> básicamente viene a ser como el, la, el, junto, el conjunto de las 225 empresas más poderosas de Japón. Es
0: apertura con la de Tokio. Motos, carros, eh, vehículos. De hecho, y sí. Pura tecnología, me imagino, que anda por ahí.
1: Correcto. De hecho, lo mismo lo que de decir. Toyota, Suzuki, Yamaha, Toshiba en tecnología. Hay un montón más. Eh, Nissan, Motors, eh, Sony, Pioneer. O sea, hay un montón. Y esas son las que tienen mayor liquidez y hacen que haga el movimiento para compro, para venta, para el hotel. ¿JP o el Nikkei?
0: Eso es algo así entonces como el S&P 500, solo que ajustado a Japón. Es correcto,
1: exactamente. De hecho, fue creado en 1971 y no pudiste haberlo dicho mejor. Básicamente es lo mismo, pero el otro lado del charco. O sea, mueve el mercado, proyecta y se mueve bastante bien. Y es una obra, como les dije en el podcast anterior que yo podría, no sé si algunos se recuerdan que dije que por trabajo y por estudio no podía en las mañanas, entonces se mueve bastante bien porque empieza a partir de la hora asiática. En Costa Rica sería desde las 6 de la tarde.
0: Ok, entonces, en Estados Unidos tenemos el S&P, tenemos el Dow Jones, tenemos el NAS, okay. en Japón tenemos el jp 25. 25 ¿Qué otro más tenemos en otros mercados? Eh... Además del DAX, por ejemplo. Bueno, el
1: DAX alemán, exactamente. El, bueno, la verdad, te soy muy sincero y voy a aprovechar aquí porque yo me especialicé y lo que sé es bastante información sobre el JP225. De los otros, bueno, no sé si te acuerdas. ¿no? ¿El
0: UK100 también?
1: Sí, aunque para mí, la verdad, eran horas que se movían que no me servían porque la verdad era de La Londres. apertura
0: de la europea. Exactamente,
1: pero nunca le podría agarrar como el cariño a ese, a ese índice. Entonces, la verdad... La verdad solo me enfoqué como el 100% en el El IBEX
0: caso. también para ah, la para parte España, de España. Pues correcto. Saludo a los españoles con su IBEX. <risa> no, después mueve, mueve, es muy interesante. El IBEX eh, sí lo he estudiado, Ajá. pero la situación, hay que tomar siempre en cuenta esto para poder operarlo y por eso yo creo que el Nikkei tiene ciertas facilidades. El IBEX, en el caso particular de España, tiene una economía que se mueve un poquito lento en este momento por todo lo que está sucediendo y tiene tendencias a caídas muy fuertes okay. justamente por la situación de, para nadie es un secreto España es de los países que ahorita está presentando problemas más graves y como ya lo hemos hablado en otros podcasts eh, vienen tiempos un poquito más incómodos para lo que es la zona europea debido a que no tienen eh, muy buena relación en este momento con Rusia eh, están disminuyendo, tienen muchísimas sequías entonces sus empresas van a verse afectadas. Estos son el tipo de cosas que tenemos que estar anuentes y entender eh, como traders y como inversionistas para saber cómo ir moviendo nuestros capitales o qué tipo de bolsas tenemos que esperar. Cuando inviertes a largo plazo uh -huh. en este tipo de mercados, entonces esperas una rentabilidad que se vaya haciendo año a año. Si no quieres aguantar pérdidas o ver tu dinero disminuir en papel. Exactamente. O eh, periódicamente, por o momentáneamente. Digamos. Momentáneamente, exacto. Eh, no deberías estar entrando en ese tipo de bolsas. El UK 100, puedes ver el desarrollo que ha tenido esta última semana después, obviamente, de que muere su monarca. Bueno, igual también la congelación o el freno que tuvieron a propósito para evitar esos colapsos que
1: puedan venirse con esta situación.
0: Porque ahí sí salen muchísimos eh, <coughs> personas que aprovechan justamente la ocasión para poder sacarse sus profits porque se mueven por medio de noticias fundamentales.
1: Correcto. Y también es la falta de, o que la gente tiene el poco conocimiento de trading, no lo aprovechan y es más las personas que se han afectado. Pero es como este tipo de industria, digamos. Hay que estar educados, por eso aprovechen FX Master Academy, por eso es los podcasts, porque con la información pueden dominar. No el mundo, pero por lo menos su billetera.
0: Y por lo menos su economía y sus finanzas y eso definitivamente que va a controlar sus entornos.
1: Ahorita que estaba hablando del de, de España, eh, me acordaste, porque yo prefiero que me preguntes, a veces es más fácil. <coughs> el Nikkei o el JP, es importante mencionar que no lo mueven tantas noticias drásticamente como en la sesión americana. Eh, aquí, por ejemplo, van a verse mayormente afectados por, directamente por las empresas, por si hay un tsunami o alguna catástrofe que afecte directamente a Japón. De hecho, los movimientos son un poco más armónicos. O Se respeta un poco más la parte técnica. Y el fundamental es leve comparado con el de la sesión americana. Además, de hecho, yo me acuerdo la vez que operé con ustedes en la americana y me quedé loco porque... <risa> o sea, fue una vaina que uno dice, eh, ya empecé, ¿cuándo pasó? ¿Cómo... Pero en el...
0: Es un tren, o sea, sí, es un sí, tren. Sí, sí. Cuando, no, cuando, no, cuando no, te vas a montar, mala. ¡pum! Te pegó y, y cuenta te dice uh -huh. Yo es que sí he operado también mucho el Nikkei. Uh -huh algo que tengo muy claro es que tiene esos movimientos eh, a ver explosivos es como lo hemos hablado y lo hablábamos la vez pasada están rangos él empieza a respetar resistencia resistencia si sos desesperado no vas te a tener que sí. ¿Sí? vas a tener que desarrollar la habilidad de la paciencia porque él pega en la resistencia pega en la resistencia pega en la resistencia pega en la resistencia y de un momento a otro 200, 300 pips De, es decir, de hecho te me el... a tu cuenta Por 10 Con un buen manejo de riesgo Si lo manejaste bien Si no Vas a estar llorando El resto de la semana Y te van a doler mucho Las pompas Cuando te sientes Después de todo Lo que te hizo el Nikkei Exactamente el No será agradable Pero de hecho
1: Eso que hice Fue casualmente Esta semana si, lo, si tienen chance Y revisan la gráfica En la diaria Vieron con pego En la media móvil De 200 Marcando toda la pauta Para venta Pero Esperando la hora De la apertura 6 Bueno, desde las 5.40 empieza a hacer un movimiento un poquito engañoso Y a las 6.30 explotó Bajó como 50 puntos Que es lo que les mencionaba yo de mi stop loss Porque es para mi bebé, o sea para mi, mi índice Y subió 385 puntos Es decir, he hecho un trade Casi que en 1.5 No, 1.6
0: uno, seis. Uno, seis. Uno, seis. Uno por día, imagínense, hace en solo 10 días un 60% y en un mes cuenta y medio y Norton invita a las frías. El café frío, sí, claro, por supuesto, un cafecito Obviamente. bien frío. No, 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 excelente. Y
1: de hecho es interesante eso, lo que ustedes dicen. Y es lo que vemos, vemos notando y vamos viendo como el JP. Puede que al principio te dé un par de cachetadas para empezar, pero si tú tienes la paciencia y esperas las horas de apertura... Vuela.
0: Y volando también está nuestro buen amigo Ray Dalio, dándonos esa información importante. Cuando él habla, él sabe lo que está diciendo. Eh, creo que algo muy importante de rescatar de Ray Dalio es que... ¿Qué
1: ha tu quebrado,
0: ah, pues, ha ¿Que tu héroe? No, no, claro. Pero, pero eh, él ha quebrado, se ha vuelto a levantar, ha vuelto a quebrar y se ha vuelto a levantar. Y justamente dentro de la filosofía de él va que este tipo de cosas le ayudaron a la estabilidad, porque ya después de eso Bridgewater es de los fondos... Bueno, es el fondo más grande del mundo. Uh -huh. No aceptan más inversionistas. A ese nivel están.
1: Y o sea, que te interrumpa, y es importante porque si ustedes hacen trading y ya han estado quebrados y han quemado una cuenta, que es un proceso natural, si él lo logró, ustedes también y yo también. Entonces, constancia, ya llegan en el 50%. Así que sigan, apóyense en una buena educación financiera y sigan escuchándonos.
0: Algo sabe el señor este, algo sabe, algo sabe. Y, y ya ha tenido una vida que también se le ha marcado mucho por, por esa caída y esa levantada, se vuelve a caer, se vuelve a levantar. Bueno, si
1: no haces las cosas bien, no habla mal de ti. O sea, eso es regla de vida.
0: Así es, así es. Así que el rey Dalio nos da tres grandes puntos con los cuales nos dice que vienen grandes riesgos. Okay. El punto número uno nos habla de una compresión de múltiplos. ¿Qué se refiere a él con una compresión de múltiplos? La bolsa eh, estuvo durante el 2020 y el 2021 subiendo y subiendo y subiendo. Me acuerdo que también lo hablábamos en el podcast anterior. Eh, justamente esto por la cantidad de dinero que ve en el mercado, porque todo estaba volviendo a ser ganancias, porque había este feeling de que la economía ya se levantó, de que estamos saliendo el COVID, de que ya todo es rosa otra vez. Okay. Volviendo a la normalidad. Exacto, pero es un dinero que viene completamente artificial, es un dinero que no está directamente de resultados, etcétera, etcétera. Es una fantasía, es un espejo, un espejismo en medio de este oasis. Uh -huh. Entonces, al llegar arriba, empieza a caer el mercado ya la, los beneficios pasan de ser de hasta 24x a empezar a ser de 20 hasta 17, que es lo que ha llegado al mercado recientemente. Entonces, ¿qué termina ocasionando esto? Cuando tenemos esa disminución, eh, el precio de los activos por consiguiente tienen que bajar, es decir, las acciones caen de precio, eh, la gente deja de recibir tantos beneficios por acción, ya reciben cada vez menos y todo esto, ya ustedes saben, empieza a generar un movimiento en cadena. Esperamos todavía bajadas que vayan de un 20 o 25 porque como estuvimos tocándolo el punto y ustedes pueden ver las gráficas de lo que ha sucedido la semana anterior, uh -huh. el golpe que ha tenido el S&P porque se está descomprimiendo el impulso que estaba dándole la FED a la economía de Estados Unidos y por ende a la economía del mundo.
1: Se le acabó el oxigenito
0: que tenía. Se le acabaron las muletas.
1: Ok, peor todavía
0: a la economía gringa entonces esto evidentemente es uno de los riesgos más fuertes porque empieza a generar todo un efecto en cadena obviamente las empresas tienen menos capital para poder pagarle a sus empleados para poder pagarle a proveedores para poder pagar sus deudas y todas estas cosas ya saben empieza desempleo a llegar a desempleo empieza a llegar a la población ya la población no tiene para pagar su renta ya uh -huh. empieza a generar caos en el mercado inmobiliario y el resto ya sabemos cómo ha pasado
1: y ya lo vivimos una vez ¿verdad?
0: ¿Unas cuantas veces? Nosotros, pues, por los jóvenes. <risa> ok, me aclaro, eh. Tengo cara no, viejo, pero soy joven. No sé qué tantas eh, <risa> hayas vivido, pero por lo menos la del 2008, <risa> la del 2000, ah. la de los 90 fue bastante fuerte. Y si no, justamente, agárrate un libro, échate una revisada, es parte de tu vida como trader okay. y echa el ojo de lo que ha sucedido justamente en estos momentos de crisis. Exactamente. Paso número 2. <risa> Y justamente eso es lo que decía Rey Dalio, con ese tema de la bajada de beneficios. Bajada de beneficios termina empujando a una bajada de poder adquisitivo. Y eso es la teoría de una recesión. Que es lo que todo el mundo quiere evitar. Pero desde mi perspectiva, vamos a brincar directamente a la depresión. Porque la recesión la estuvimos viviendo como escalonada el año pasado. A pesar de que las cosas iban para arriba. Pero... Con el nivel de inflación que tenemos, con las cosas costando 10, 15 por ciento sí. más mes a mes, es, es imposible que el bolsillo de las personas no se vea afectado y que no estén esperando todavía un poco más. Y eso pasa, sabes que también mucho a nivel de incluso comprar vivienda y todo ese tipo de cosas o mm. vehículos, porque la gente espera que como las cosas están tan graves, sigan cayendo más y sigan cayendo más. Porque no, eh, a fin de año va a estar todavía peor Entonces voy a poder comprar todavía más barato
1: Sí, la gente por lo general piensa que cuando todo está muy bien Va a seguir muy bien Y por eso compran en ese momento Exactamente, y cuando está muy mal, en vez de aprovechar y comprar Mientras que esté bajo, para cuando suba Piensan que va a seguir peor y empieza lo que tú dices de la depresión
0: Exactamente, entonces Ese es un golpe que afecta mucho De hecho es un, es un dicho bastante común en bolsa uh -huh. Que septiembre es el peor o el mejor mes depende de, de cómo tu lo veas así. sí eh, para los inversionistas porque los precios suelen caer mucho empieza un efecto psicológico la gente viene de vacaciones en el mercado se americano a
1: vaina, dicen?
0: Sí, sí pues eh, también es como esta depresión psicológica la bolsa está compuesta por seres humanos los seres humanos somos psicológicos uh -huh. Muy, muy emocional, a dar sí un poquito de expertise en ese tema pronto y este les da como este tema de, bueno, tengo que volver a empezar después de las vacaciones y todo, no vienen con la misma agilidad y el mercado empieza a moverse, se acerca el cierre fiscal, el cierre fiscal empuja justamente a ciertas empresas a revelar números todavía más reales porque ya viene y todo esto crea ese efecto en cadena. Y la tercera eh, gran anotación que hace rey Dalio en, en su informe es la liquidez que hay en el sistema. Ok habla de los tipos de interés que al subir evidentemente esto va a generar menos dinero
1: okay. menos dinero en qué área o cómo
0: el quantitative tightening como okay. estuvimos hablando la vez okay, pasada okay, okay, empiezan a apretar más entonces la gente ya no tiene mil dólares para gastar porque tiene que pagar un poquito más en intereses entonces ya ahora le quedan 700 dólares para gastar porque hay 300 que se me fueron en intereses entonces cada vez se me empieza a complicar más hay una inflación más alta entonces ya era el supermercado que me costaba 200 dólares mensuales, ya no me cuesta 200, ahora me cuesta 250.
1: Todo para ejemplo, ¿verdad? Por aquello.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Dejémoslo claro por cualquier cosa, porque nos falta uno que diga,
1: ¡Ay, esos es números, ¿dónde salen?
0: Todo es meramente explicativo. Entonces, de los 750 que me quedaban libres, ya ahora gasto 50 más, ahora me quedan 700. Una población que ya ahora tiene 300 dólares menos para gastar, es una población que empieza evidentemente a consumir menos, hay menos liquidez en el mercado, las empresas, por ende, tienen menos rotación de productos, inventarios o servicios, y volvemos al mismo punto. Sí, sí, esto sí. es cíclico. Esto es una vez que entiendes la base y la idea de la economía.
1: ¿Y de cómo funciona la emoción en la economía?
0: Entiendes todo. Entiendes todo. Porque esto no es de expertos de leerse 7000 libros. Es simple y sencillamente entender cómo se mueve el juego.
1: Y que siempre cometemos los mismos errores. Y no digo nosotros, digo el mundo en general o sea siempre pasa el mismo ciclo ¿por qué? porque básicamente eso es lo
0: que explica Ray Dalio eh, de, vayan vayan en el último video New World Order yo creo que todas las personas que nos gustan esos temas han visto ese video y habla justamente de cómo se va pasando la batuta uh -huh. del de la... poder mundial económico de país en país y para terminar ese tema entonces todo esto nos lleva a un proceso que a fin de cuentas es imposible saltarse porque si no hacemos esta subida de interés no vamos a lograr emparejar la inflación okay. y si no hacemos eso vamos a seguir teniendo una inflación más alta porque no la logramos emparejar con el quantitative tightening y eso seguirá y seguirá y seguirá y seguirá y seguirá es ese dolor necesario uh -huh. para poder superar el caos tenemos hoy en día. Espero que en algún momento podamos hablar de noticias más bonitas a nivel económico. Pero, pero esto, esto es lo que hay, papá. Esto es lo que hay. Y al final no es ni bueno, ni malo, ni hay que verlo lo depresivo, ni se tienen que ir a cortar las venas con una galleta <risa> soda. Sin <risa> marca, por favor. De soda. Okay. Eh... Eh, y ya. así
1: mismo, frenando por la situación que se, Exactamente, que, sí No sí. se frenen, la vida sigue <risa> Volvemos, volvemos
0: <risa> al tema siempre, es que aquí tenemos una vista bastante Espectacular amplia.
1: Bueno, yo aquí tengo mi director sí, no, de yo, cabina yo, La vista Guapísimo. espectacular sí, 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 sí. Sí. es
0: el, el encargado Próximamente de
1: cámaras Próximamente viene cámaras, ¿vieron?
0: Eh, rico Un día subimos fotos Si nos siguen en nuestros perfiles, lo pueden ver a él siempre ajustando y con de... el TikTok para Bernal, por favor. Ya, suficiente ¿Sí? Vamos a hablar de otros temas, Norton Ya Dale. que estamos ahí <tose> Hablemos de trading Y justamente Cómo aprovechamos Todas estas Palabras y todas estas habladas que nos echamos acá.
1: habladas no, porque realmente son muy interesantes. A mí me encanta escucharlas. Habladas son muy importantes. Ah, era que habladas en otros países es como, se carajo solo la paja, y ya. Me explico, entonces es importante.
0: ¿Te gusta escucharme? Sí. Sí, a mí también, yo me pongo a veces en. Sí, el narcisismo <risa> es un problema, ya sabemos. No, no, no. Eh, el tema que siempre, que es guapo. Eh. Siempre empezamos a conversar de, de todos estos temas y justamente ya esto es una adicción, es como un vicio. Es, realmente, es lo que pasamos sí. viendo todo el tiempo.
1: Y es bueno cuando tu círculo empieza a hablar de eso porque creces, te obliga a crecer.
0: Te obliga a crecer completamente, te obligan a leer libros y toda esta información.
1: Sobre todo obligan a leer libros.
0: Exactamente. <risa> te, hace, te hace crecer, ustedes saben, yo soy amante de los libros y a la gente alrededor mío los obligo a leer libros. Es muy bueno, es muy bueno, de hecho. Aquí de hecho tengo Shoe Talk, que es el, el último que... El
1: próximo que me prestes cuando termine por favor.
0: Está en inglés, está hermoso. Eh, vamos a ver, con la Academia hay un tema que nos estuvieron preguntando después de que estuvimos conversando de la manera de operar y del manejo de riesgo y todo okay. ese tipo de cosas que Mira. entra una parte emocional. Okay. Eh, yo sé que tú estás moviéndote ahí siempre con el canal de señales okay. este, que estás pushando fuerte. Entonces, queremos entender o, o yo quiero pasar esas preguntas que me han llegado uh -huh. con respecto a a qué se debe cuando Norton empieza, por ejemplo, manda una señal uh -huh. y dice, ok, asegurar en 50 pips, ok, uh -huh. mover stop loss a tanto, mover stop loss a tanto. ¿A qué se debe esa técnica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede entender desde mi perspectiva de un estudiante que estoy tomando las señales del canal para entender y poder mejorar mi conocimiento como trader? No,
1: buenísimo. De hecho, muy buena pregunta. el Que lo haya hecho felicidades. Porque aquí siempre tienen que preguntar. La gente comete mucho el error de asumir y es el primer error que tiene en cualquier área de la
0: vida y quiere decir que están entendiendo o sea que están yendo a algo mal no simplemente están sentados ahí y esto es un cajero automático y me tira la plata y listo estamos
1: creando traders que no solo se queden en una señal okay, primero que nada si no saben aplicar la señal escríbanlo a los coaches con los que hablan para que les enseñen qué significan cada cosa porque tiene diferentes puntos desde si es una operación pendiente si es una operación en tiempo real cuál es la, el margen de pérdida el, el buy limit el
0: sell limit que sus diferencias es correcto pero son
1: órdenes pendientes tenemos cuatro diferentes y a nivel de la técnica como tal, en las eh, mañanas, a veces se opera mucho con la libra, porque es el movimiento que se va viendo, o depende del paro, hablemos en general. Lo que hacemos es, tenemos una proyección. El trade, la operativa, va a tener un recorrido. Y lo que vamos a ir viendo es dándole un aire, un respiro. El mercado nunca va a hacer, o sea, sí lo hace, pero él siempre fluctúa. Es por... el movimiento ideal, obviamente. A todos
0: nos encantaría poner el trade en este momento, punto, tp. Y listo. De hecho, es correcto. De hecho,
1: tenía un estudiante la semana pasada que me escribió, se sentó en la compu a las 7 y media de la mañana, vio el U-Story y por... Digamos porque se quedó dormido, para no decir nada grosero. Se le fueron 200 pips. 200 puntos.
0: 200. Favor. O sea, él puntos. había hecho el análisis
1: y no agarró 200. Exactamente. Se quedó en la computadora viendo, me mandó un videito, Mira lo que me estoy perdiendo. Y yo...
0: Si eres huevón... Porque aquí la idea es que
1: aprendas a operar, no solo ver. Si te sientas en la computadora y no haces nada, Focke no sirve.
0: Porque 100%, exacto. ¿no? Esos mensajes yo los he leído. Vean ¿Eh? qué bueno este trade. Lo marqué, lo vi. Y yo, ajá, ¿y qué? Y lo metió. Meterlo siempre es súper importante.
1: En todas las áreas de la vida. Si no lo metes, no vale. <risa> <risa> Ojo, oh, estamos hablando de un partido de fútbol, más de un... De básquet. A ¿sabes? mí básquet
0: siempre me ha gustado mucho. Sí. estaba bastante. Sí, 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 sí.
1: Ok, bueno, retomando el punto. ¿Por qué mandamos asegurar? Es sí, decir, es que el chingue y la vaina es divertido, pero es el punto. Cuando aseguramos es porque tenemos la posibilidad que en el transcurso del operativo, porque se manda un trade a las 8 de la mañana, 9, empieza el recorrido una media hora más tarde. A veces son inmediatos, pero en el transcurso de ese tiempo se va viendo cómo el precio va fluctuando en una zona que no estaba marcada anteriormente, que no se vio, o mejor dicho, que se vio, pero pensamos que fuera un freno normal. Entonces, para irnos a pérdidas, se asegura... ...un 10 puntos... ...si yo estoy buscando 50... ...y aseguro 10... ...es un 1.5... Una, ...una quinta parte del trade... ...correcto... correcto ...es mi, mi traductor. ...una quinta parte del trade... ...y si se va a stop... ...o si se regresa y me saca... ...me saca en positivo... ...si me saca... ...eso es bueno... ...porque me da chance de reanalizar... ...ver si tengo un mejor punto de entrada... ...y continuar... ...a veces ha pasado que tiramos... ...una misma operación... ...3, 4 veces... La cuarta explota y le sacamos toda la proyección. Y las anteriores tres aseguramos 5, 10, 15, 20 puntos. O nos pasa, como nuestro querido Bernie, que tira el trade. Y el S&P a veces no le gusta cómo se ha visto en la mañana. Porque no solo por guapo es. Lo saca y sube mil pips. Y nosotros por dentro yo, este cabrón del par, ¿verdad? Porque
0: el operador ahí tuvo. Tú... Eso, eso, eso pasa justamente. Y por eso hay que tener muy bien marcados los puntos. Y hay que hacer un análisis previo de por qué estoy poniendo mi stop loss ahí. Es correcto. Pero el mercado es el mercado... Y el mercado a veces justamente llega... Toca... Y se va exactamente... Como, como cuando éramos pequeños... Y jugábamos la anda... Y simplemente estábamos jodiendo... Y no, llegaba... Yo, yo era muy feo... Y me tocaba... No, no, estoy seguro... Oh, estoy seguro. Oh, oh. Yo cuando... No, estoy seguro que te sigue pasando... Me refiero... Oh, oh. Ay, sigamos con... <risa> no, Tony, todo parte. con amor... Todo con amor... El <risa> podcast... No, Dios guardia...
1: No me quisiera... Este, no, no... Bueno, pero en ese punto tienes razón... O sea, el mercado es atípico... Pero así como te he visto... Te saca... Y a los tres minutos... mandas una operativa... Y la gente dice ¿Por qué tira más abajo? Si va subiendo Y es porque tú lees el mercado Y ves cómo Va a ser una pequeña devolución y...
0: Hay empujes de liquidez Eso. A veces A veces El mercado está Obviamente Planeado por zonas Y él Rompe una liquidez A ver Nosotros tenemos 200 puntos Ajá. Imaginémonos algo como esto Ok Tiene una liquidez pum, Empuja hasta acá uh -huh. Se queda lateralizando Cae un poco y es que tal vez ese empuje tan fuerte que hizo en los primeros 50 pips, 75 pips, uh -huh. fue una liquidez muy abrupta. Entonces el mercado se asusta, empieza a recular un poco. Empieza a acumular nuevas posiciones, como no logra romper hacia abajo, nivel técnico, por ejemplo, una gran vela verde que es así. Una merota. No logra llegarle al 50% de esa vela. Uh -huh. El mercado dice, ok, no hay fuerza bajista vamos, vamos para, arriba. para arriba porque hay mucha gente que también va a operar la contraria ven ese empuje y entonces dice listo el mercado va a caer y ellos van agarrando ese recurso estas es
1: son las que más me encantan porque siempre hay una zona histórica que respeta y se ve por los pabilos o los spikes depende del el grado de, de trading o lo más altico que haya llegado a la vela y cuando empieza la caída viene riquísima porque fue tiró un bombazo pero respetó una zona que ya antes predispuesta que el precio no pudo romper sea soporte o resistencia depende del punto donde estemos y cuando viene el retroceso, pff, riquísimo.
0: Entonces, esos son los movimientos, ese es el análisis previo que tenemos que tomar en cuenta uh -huh. para ir moviendo, entrar de la manera correcta e ir asegurando para no quedarnos con las manos vacías. Hicimos un buen análisis, hay un push de liquidez y por mi análisis yo digo, ok, aquí tengo que cubrir posición porque uh -huh. la evolución no me gusta, está haciendo una formación, está haciendo un Evening Star, un Dark uh -huh. Cloud o... Cualquier formación, me tiró un doge ahí, un cualquier hammer, un hammer invertido, que, que cualquiera de esas cosas. lo que tú estás viendo, ¿sabes? Exacto, entonces, bueno, listo. Ya hice un buen análisis, agarré el impulso, voy a cubrir aquí, y en adelante, vamos viendo qué sucede. ¡Pum! Tiro otro impulso de liquidez. Ok. Un
1: poco más arriba.
0: Cubro, por ejemplo, en este caso, encima de la vela verde que ha visto previamente. Eh, sí,
1: normalmente, por ejemplo, con el JP en particular, que es el que le estoy hablando, yo a veces, el, el par lleva 150 puntos y les mando a asegurar 60. Hay compañeros, estudiantes que dicen, ¿por qué le da tanto espacio? Bro, ¿Por qué le da tanto espacio? Porque ya uno va conociendo el par. Y si no llega a ese punto, lo que hace es para seguir subiendo. Nos ha pasado en la academia que hemos cerrado con 1.300 pips, 1.500 pips. Y cuando solo mando asegurar 100 o 200, la gente se asusta. Porque el recorrido que lleva son 600. Entonces, no, 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 mejor asegure yo. No, si usted tiene un plan determinado y usted sabe lo que está buscando en el mercado no se va a acular. No sé si se puede decir la palabra. No se va a asustar. Vas a ganarte migajas. Exactamente. Por el miedo a asegurar. Porque eso es una de las cosas que pasa. Con muchos estudiantes lo vemos. El miedo a perder es más grande
0: de el... que sus gancias de ganar. Exacto. Sí, como esa, esa, exacto. Es lo, es lo que les enseñamos. Pero siempre con moderación. Obviamente, o sea, obviamente hay que tener cuidado con, con el tema de que no simplemente por buscar un 1.10 voy a tirar el 1.10 ahí porque me salió del... Y se me ocurrió ponerlo ahí, es porque tiene que haber un manejo de emociones, de riesgo, tiene que haber una justificación técnica. Y
1: fundamental, preferiblemente también para agarrar puntos tan largos.
0: Exactamente. Sí,
1: pero básicamente todo se maneja en eso y eso lo aprendemos, la parte emocional con nuestra compañera Diana y la parte técnica con los coaches. Todo está en la academia,
0: por eso es importante la educación. Y que no paren de leer. Correcto. O audiolibros,
1: o los podcasts son muy buenas herramientas también.
0: Ahí están, estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Amazon, estamos en YouTube. No sé dónde nos estás viendo, pero estamos en todas las plataformas. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales, también en Instagram. Ya también estamos en TikTok. Muchísimas gracias por estar un podcast más. Muchas gracias también a nuestro equipo de Equity, siempre por estar dándonos la mano para seguir trabajando. Ya saben, cualquier duda que tengan, pueden escribirnos aquí abajo en los comentarios para poder atenderlos. Nuestro equipo de soporte, de servicio al cliente y por todas las redes sociales, vamos a estar atentos a poder responder todas sus preguntas y
1: recuerden que un buen broker es fundamental para tu carrera en trading porque en cualquier lado puedes meter la plata el problema va a ser cuando la saques
0: eso también aplica para la vida <risa> en cualquier momento <risa> Este fue de, de, un episodio más de, de FX, FX acá Academy el podcast con Norton y Bernal Bernal Muchísimo y Norton gusto. cualquiera <risas> Guille, gracias por no venir Guille, te esperamos no, la próxima no puedes faltar si no el lo vengo yo puro vida nos vemos en el próximo adiós